0: Hola, buenas tardes queridos radioyentes. Empezamos nueva temporada. Eh, bueno, os habla Begoña Picón. Eh, le vamos a mandar un, un abrazo muy fuerte a Rosy que nos estará escuchando. Pero Rosy de momento, pues por motivos laborales, pues no puede estar aquí con nosotros, entonces esperamos que, que bueno, que pronto pueda estar. Pero eso, la recordamos, la añoramos y le mandamos un abrazo muy fuerte. Empezamos de temporada con fuerza, con juventud, porque hoy traemos a un poeta muy joven que saca su primer libro de poesía y eso para los poetas es un, es un, un privilegio. Que las nuevas generaciones apuesten por la poesía es un triunfo. Y tenemos a Iker Naveiras. Hola, Iker.
1: Hola, buenas, eh, muchas gracias por invitarme.
0: Y que nos va a hablar pues, de su primer libro, de su primer libro de poesía, El Chico de los Ojos Verdes.
1: ¿no? El poeta, el poeta. Ay, el perdón, poeta el Verdes. poeta
0: de los Ojos Verdes. Pero primero vamos a hacer una pequeña introducción musical, eh, esta vez a cargo de la guardia, eh, cuando brille el sol. Y después hablamos contigo, ¿vale, Iker?
1: Ok.
2: Cuando brille el sol, olvídate de mí Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación
0: Lo único que sé es que recorrer tus curvas me marea, al igual que tus intenciones. Yo creo que te he dado suficientes razones para que dejes de ser una rompecorazones y que esos zafiros que tú tienes en tu cara no se fijen en nada más que en mi figura. Y con esta introducción presentamos a este joven poeta, uno de sus... Me gustaba empezar así con uno de tus poemas, Iker. Felicidades por este proyecto, felicidades por amar la poesía, por amar la cultura y que necesitamos que los jóvenes sigan con este. A ver, cuéntanos, ¿cómo fue tu mundo poético? ¿Por qué decidiste escribir poesía?
1: Bueno, pues yo desde pequeñito pues siempre a mí me gustó mucho leer. Antes leía mucho más que ahora, ahora desde que entré en secundaria sí que empecé a leer mucho menos, pero cuando iba en primaria pues leía muchísimos libros, te puedo decir, mi abuela. Eh, pues sobre todo, empezó, todo eh, empezó cuando en cuarto de la ESO, quinto por ahí, en, en, mi en el colegio donde iba en primaria, pues había casi todos los años un concurso de poesía. Y yo, pues, le presenté uno de los poemas, lo gané y, bueno, pues, tengo el, la condecoración ahí enmarcada en casa. Y, bueno, pues, ahí fue un pequeño paso que hasta dentro de unos años, más concretamente hasta el año pasado, pues, pues se quedó ahí y luego lo retomé. El, todo esto empieza el año pasado, pues... Cosas privadas, eh, reverses emocionales y pues fue escribir poesía, fue como un, una, vía de escape. Sí, una vía de escape. Y al principio empecé publicando en una cuenta eh, secreta, o sea que si nadie sabía su existencia, porque al principio me da mucha vergüenza porque no es lo habitual que alguien de esta edad pues se apasiona sobre todo por la poesía, eh, le gusta ya escribir poesía, porque es un género que actualmente está en, en un segundo o casi ya en un tercer plano respecto a otros géneros artísticos como la literatura en sí. Y pues estuve un año ahí manteniendo el secreto, lo sabía un poquita gente, luego lo fui contando poco a poco, me fue costando, pero, pero bueno, luego empecé a hablar con profesores... Eh, de lengua, que me ayudaron mucho, me dijeron que tenía talento y que podía seguir adelante con esto. Y luego, pues, eh, tuve a final de segundo de bachillerato, tuve una orientadora que, el, que era lo típico de de cuando vas a... Lo, lo típico que te dice de... te pone a hacer X preguntas, X ejercicios, tal, para ver qué te gusta, por dónde puedes tirar para la vida laboral. Y yo le dije mis gustos, que yo lo que llevaba haciendo un año que era escribir poesía en una cuenta secreta y entonces ella pues decidió ayudarme, me, puso, me, me pasó editoriales, tal. Y este verano pues a finales eh, me decidí y cogí 40 de los, no sé, 70 80 que voy a tener escritos y los puse eh, en un orden específico, tal, porque esta obra la divido en tres partes, luego hablamos de tal... De, y pues lo envié a dos editoriales. La primera vez eh, fue una chapuza, como lo envié, o sea, la forma de enviarlo fue todo muy mal. Y dije, a ver, voy a hacerlo mejor, me voy a ponerlo bien todo. Y ya lo envié a una editorial. Los tres días, pues me llamaron, contactaron conmigo que les interesaba. Eh, me dejaron eh, me dijeron, me dijeron tres opciones para publicarlo. Elegí la de que no le costase dinero, que es la campaña de crowdfunding, que es para con llegar a 50 reservas que eso lo, me da un link y la gente, yo, yo se lo paso a mis amigos, familiares, etcétera y la gente entra en el link, lo reserva y si llego a 50 reservas yo me lo publican con X editorial en la página web y si llego a 100, porque normalmente 150, pero como es mi primera vez me dejaron en 100 pues me lo publican en librerías aquí de Coruña con distribuidoras y tal y bueno pues ahora ya acaba el 30 de noviembre la campaña, ya conseguí hacer nada el primer objetivo y llevo a 50, y bueno, pues si llego a consigo otras 50, pues eh, ya me lo publican en librarias de aquí.
0: Pues eh, os animo, vamos a publicar el link, después me lo pasas y vale, ya lo vale. publicaré yo también en Facebook. Amigos, hay que apostar por la poesía y hay que apostar por los jóvenes que son nuestro futuro. Es un gusto... La verdad es que me hace mucha ilusión tenerlo aquí porque yo a Iker lo conozco desde que era bebé. <risa> ¿O no querías es que contara eso? Es no, que yo no, lo sí, conozco, mejor. era compañero de mi hija en la guardería y, y bueno, para mí es un placer tenerte aquí, saber que escribes, saber que escribes poesía, pues mucho más. Eh, la verdad es que me llenó de emoción cuando me enteré y, y como no, el primer programa de la temporada pues era para... ...para Iker Naveira López...
1: ...muchas gracias...
0: ...algún día tendremos ahí algún premio Planeta... ...algún... <risa> ...algo tendremos... ...y podré decir que... ...yo fui la primera que entrevistó... ...a Iker Naveira López...
1: ...pues ojalá, ojalá un premio Planeta... ...lo, lo que venga, yo pues... Me, ...yo creo que tengo madera para esto... ...que sé que, no es, sé que es muy difícil... ...este mundo, sobre todo ahora... ...que la cultura... Pues está pasando un segundo plano, la gente cada vez de la juventud está cada vez pasando más de ella y sobre todo ya de la poesía que ya hay dentro de la cultura, pues ya lo dije antes, está muy abandonada en esta actualidad.
0: Pero ¿sabes qué tienes de, de especial? Tienes de especial de que eres joven, que tus amigos te van a apoyar y eso vas a hacer eh, como que vuelvan a van a comprar tu libro, sí. fijo, tus amigos, entonces van a, a volver a leer, se van a emocionar, quizás seas un referente para muchos de ellos y, y es muy importante, ¿o no? A Ahora. ver,
1: comprar, sé que, lo, sé que ya la mayoría lo compró y ya luego leerlo, bueno, a ver. Bueno,
0: primero que lo compren, sí, sí. algún día lo leerán porque sí. va, el libro va a andar de una mesilla a un estante, algún, algo leen, espero, hombre, que
1: sí, y bueno, si se emocionan, pues genial. O sea, yo creo que es... Aparte que es una, es una obra bastante intimista. Es una obra que me desnudo bastante emocionalmente. Porque es hablar de, de mis sentimientos. De cómo eh, mi relación con otras personas pues me hace sentir. Y, y es bastante... Por eso me costó aún más hablar de esto. Porque si hiciese poesía social o, o algo así, pues... No me gustaría tanto porque no es no me estoy revelando lo que siento, no estoy revelando mis teorías pues, Pero revelar más.
0: lo que sientes, eh, cuando revelas lo que sientes, la gente sabe lo especial que eres. bueno pues y, ese, pero... y es muy bonito que se emocionen con tus poemas, con tus todos los que escribimos poesía, lo único con lo que soñamos es que aunque alguien se emocione con no. algo de pues de nuestros poemas, de nuestra obra, de porque fue algo creado para, para emocionar, si no escribiríamos poesía reivindicativa o política. Yo también escribo más soy más poemas de amor, de desamor, sí, de amistad, de, de sentimientos, al fin y al cabo. No me gust, no es que no me guste la poesía, la poesía reivindicativa, pero creo que no va conmigo.
1: Ya a mí tampoco.
0: No me sale. No me sale. Entonces eh, hablar de sentimientos, quizá, eh, pues eso, los que tenemos ese, ese granito ahí, pues necesitamos que salga. Y a veces la forma de, de expresarlo, pues es con, con poesía y bendita poesía.
1: Sí, es una forma que tengo de... ¿Qué, pues, planes,
0: claro, sí. ¿Qué planes tienes? ¿Se hará alguna presentación? ¿Tienes ya planificado algo? En cuanto llegues a los 100 ejemplares, ya te los... Ya lo encontraremos en librerías, pero bueno, lo darás a conocer eh, mediante alguna presentación, ¿qué vas a hacer?
1: Eh, pues el primer paso obviamente es llegar a los 100, que espero llegar, pero uf, a ver, depende. De sí, claro, hago.
0: ¿cómo sí. no se va a llegar a los 100,
1: que sí? <risa> y pues no es nada oficial, ni, ni, ni quiero dar por hecho nada, porque puede pasar cualquier cosa, pero tal vez en un futuro pues cuando el libro esté en físico y tal, pues hago una presentación, en, en, creo que en Santa Cruz, porque yo soy de Perillo y me queda también al lado y tal, y pues todavía no sé nada, no puedo decir mucho, pero si puedo hacerlo, pues lo, lo, lo haré, una presentación ahí en el Teatro de Santa Cruz.
0: Ah, es un sitio, aparte un sitio espectacular. Bueno, pero date otro salto, hay que hacerlo aquí en Coruña también, ¿no?
1: Pues sí, pero no, ahí ya me va a costar más moverme, porque yo, yo soy Oleiros pero sí, sí, poder puedo intentarlo y, y espero que poder hacerlo
0: Claro, es que es una forma y las redes sociales, porque ahora los jóvenes y las redes sociales es un único tenéis ahí un nexo de unión tan especial que eso lo podéis difundir eh, y que no se quede aquí Claro vale. Yo, por mi parte eh, lo que necesites, ahí voy a estar pues en presentaciones o bueno, cuando me necesites y, y de verdad, feliz porque, porque, bueno, porque es un paso muy importante. Son 18 años, ¿no? hoy ya cumpliste los 19? No, 18 es cumplir sí. en
1: mayo este año.
0: Son 18 y entonces es eh, yo me quito el sombrero ante ti. De, de verdad. Es, es, un, es un verdadero placer. Y ahora, si te parece, vamos a, a escuchar otro tema de La Guardia que... Eh, el mundo tras el cristal. Y después seguimos hablando de poesía, ¿vale? ¿vale?
2: Vale, Cartas en el cajón y ninguna es de amor. Nunca un príncipe azul por tu vida pasó.
0: Bueno, pues seguimos hablando con Iker, con este el poeta de los ojos verdes y con esa campaña de crowdfunding que estabas... Que pronto vamos a llegar a los 100, ¿ah, ¿eh? que sí?
1: Pues espero, sí. Pues espero, Venga, es
0: que sí. Vas a hacer la presentación y... ¿Qué proyectos tienes en mente?
1: Pues creo que el siguiente paso va a ser una novela ya empecé con lo principal, que es eh, la temática, recogida de información y tal. Estructura. Sí, en plan, todavía tengo que pensar bien la historia, lo que quiero hacer, eh, porque es una, va a ser, sé que va a ser una historia que, si sale bien, va a tener una continuación. Y claro, tengo que estructurarlo bien todo, que no, ya, no me gusta que haya fallos en el argumento, ni nada del, del, de ese tipo. Y va a ser algo que, que me va a costar, porque yo es una, es una persona que ya dije antes que antes leía mucho, ahora ya no tanto, mucho menos que antes cuando era pequeño. Y creo que para poder hacerlo bien tendría que empezar a volver a retomar un poco esa pasión que tenía cuando era pequeño de, sobre la literatura.
0: Claro, es que la lectura es muy importante. Y hoy nos vas a leer alguno de tus poemas.
1: Mm, sí, podría sí. hacerlo, sí
0: <risa> Bueno, pues yo te emplazo Que cuando quieras nos leas algún poema Cuando te sientas, vale, va, vale. ahora
1: A ver, lo busco Y sí. a ver, uno de mis favoritos Que es uno de los tres principales el, el, Que significa bastante para mí O sea, y me define un poco cómo, es, eh, cómo me siento Con la poesía Y todo A ver, ya lo estaba practicando un poquito eh, a ver, sí, el título es Poema para la Poesía y empieza así: La poesía es mi amante. Cuando la escribo, juro que entro en trance. Me hace marcharme de mi mente. Ella no es una farsante. Hace que me enamore de otras para inspirarse.
0: Cuánto sentimiento. Felicidades, Siker, de verdad. Eh, no me cansaré de decirte felicidades si ole por ti. Los proyectos, sigue adelante. Tampoco pienses que y estructuras mucho la novela, porque una vez que empiezas, eh, a lo mejor cambias el personaje o lo matas antes de tiempo. Claro, o, claro. Eso depende cómo se, cómo se porte, ¿no? Sí, sí. <risa> es que la literatura es así, es eh, desinhibirte. Sí, de sí. Mm, A veces tienes tantos planes, pero <coughs> hay que dejarlos fluir. Claro. Entonces, seguir escribiendo, seguir... Eh, con tu vida, con, es un chico de 18 años que tiene que seguir con su vida, estudiando, porque ahora que está estudiando y que... Eh,
1: estoy estudiando un FP eh, de audiovisuales en Santiago.
0: Ah, quién sabe si, te, si lo tendré de técnico dentro de unos años. <ríe> eh, Jorge desde los controles dice que puede ser. Aquí tiene la, las puertas abiertas, ¿verdad? Lo vamos, le vamos haciendo prácticas aquí. Bueno, cuéntanos, sigue contándonos de tu poesía, tus, tus metas.
1: A ver, yo esta obra ya lo pongo creo que en la sinopsis, sí. que la divido en tres partes, que es una primera, bueno primero son tres, como es mi primera vez, sí. son tres poemas que defino un poco como soy como artista, como es mi tipo de poesía. y Luego, al final, otros tres que son más como una despedida de esta obra porque fue una obra que hizo un ciclo, tal... Y luego, pero luego la obra en sí, eh, yo la divido en tres partes, que es la primera, una especie de nexo, que son poemas que no tienen mucho que ver con los anteriores ni con los que van después, que es una especie de como descanso, mm -hmm. como en el teatro, un, entre, entre actos. Y bueno, la primera parte es una parte más triste, más de desamor, más de, eh, más de eh, sentimientos así más negativos. Y ya luego la, la segunda parte eh, es ya una parte más de alegría, de enamoramiento, eh, siento de positividad, pero que poco a poco vuelve, en plan, va bajando esa efusividad hasta que se reinicia. Y eso es el último poema, habla muy bien de, de, de la definición del libro en sí. Sí. Sí.
0: Bueno, queridos radioyentes, no os olvidéis de El poeta de los ojos verdes, de Iker Naveiras. Tenemos que hacer que, que llegue a esos cien, esas 100 cien peticiones, ¿no? Porque eso es lo que te piden para, para que salga ya en papel en las librerías. Y todos queremos tener, pues muy pronto, ese libro en las librerías. ¿Y lees poesía?
1: El último creo que fue este verano, mientras hacía un viaje a Madrid, lo hice en bus, y fueron así unas seis horillas un poco por la parte por la noche, que entre que a mí es una persona que le cuesta dormir, eh, que tengo un sueño muy frágil, pues eh, no me maneja muy bien con la pantalla del asiento, y dije, bueno, voy a ver en, en, en libros que hay. Fui a la sección de poesía y creo que eso había... Eh, Podemos la... coplas a la muerte de su padre Manrique. Jorge
0: Manrique
1: sí. Y pues estuve leyendo Oye, Claro, como era que en antiguo Había cosas que me costaba más Pero era, me sonaba mucho ya Porque es algo que estudiamos en tercero, o cuarto de la ESO Y pues me dije joder, Muchas cosas que damos Por eh, ejemplo, damos a Lorca Y no el romancero gitano Por ejemplo, yo en, en el segundo no me lo leí Me lo, me lo leí después, en verano Que lo tenía en casa el libro y no, no, para aprobar el examen no necesito leerlo. Y eso pues es un poco, pues no sé, muchas obras de las que damos que pues no las leemos.
0: Bueno, pues ahora te voy a leer un poema.
1: Mm.
0: Ya que tú me leíste uno de los tuyos, yo vale. te voy a leer uno de los míos, ¿te parece? Me parece bien. Y este poema es, se titula Un poema más. Y dice así, deseo escribir un poema en tu lozana y suave piel, mientras tu ausencia me atrapa en un sueño de desesperación, donde aparece tu cara tan solo con cerrar los ojos. Préstame el brillo de tu mirada que me ayude a escribir los versos con más verdad de la que nunca puedas sentir. Utilizaré tu piel para dibujar sentimientos llevados a la palabra y así poder componer un poema lleno de ternura en el que sientas brillar el alma llena de dulzura. Tu aroma, tu mirada, tu piel, la dulzura del alma se hizo por fin poema. Muy bonito. Bueno, porque hay ese sentimiento, sí. hay esa…
1: bueno, la poesía es eso. Sí, yo creo que el sentimiento pues, es una forma rápida de expresión. O sea, yo creo que, no sé, la poesía es como la comida rápida del de, de, de género de, al leer. pues, una, una, Un libro de poesía y todo, puedes leer fácilmente en 20 minutos, mucho menos, y no sé, una, ¿Sabes si es una vez como es que lo que... que
0: además eh, un libro de poesía en la mesilla, hay esta gente que no le... No, es que no me gusta leer porque porque a lo mejor no tienen tiempo, pero leerte un par de poemas, yo a mí me dicen, eh, no es este libro, pero sí que hay uno de mis libros que dice, yo lo tengo en la mesilla y ya lo leí como cinco o seis veces, pero cada noche me leo dos poemas porque necesito leer y no tengo tiempo, no me da, pero siempre leo dos poemas. Mi compañera Rosy, Rosy Sarmiento, escribe unos poemas increíbles, es una poeta como la copa de un pino, tiene, eh, tiene libros de poesía, eso, pero poemas con un sentimiento increíble. Bueno, ya ves que me acuerdo mucho de ella, porque bueno, es el primer programa que hago sola, porque hasta ahora pues, llevábamos varios años haciendo el programa entre las dos, y, y bueno, es que me acuerdo de mi Rosy. Pero bueno, decirles a los oyentes que, bueno, en cuanto el trabajo se lo permita, pues volverá a estar aquí, aquí con nosotros. Y la poesía es arte, es, es saber sentir, porque es muy diferente, por ejemplo, la poesía que, que estudiamos nosotros en el colegio. Cuando yo estudiaba, o tus padres, tus padres son más jóvenes, pero... Mm, eran las típicas poesías de pues Jorge Manrique, Machado y mm, son poesías, es una poesía muy rica, una poesía donde la métrica está supermedida, la rima. Yo creo que la poesía evolucionó y ahora lo que estudiáis en el cole ya eh, son otro tipo de poemas, más modernos, más... no
1: sí. eh, eh, Quizá
0: poemas que no solo eh, tengan la riqueza métrica, la rima y demás, sino que expresen un sentimiento. Ahora la poesía como, es más libre. Versos libres donde eh, no hay esa fijación. Bueno, sigue habiendo poetas que sí, que siguen teniendo fijación con la rima. Yo, por ejemplo, prefiero expresar un sentimiento y que se me que entiendan lo que yo quería expresar y no que tenga una rima perfecta, una métrica perfecta, un soneto. No, prefiero un sentimiento porque la poesía al fin y al cabo es sentimiento, ¿no?
1: He de decir que yo hay el poemas que me han dado la venada. Y a mí de pequeño siempre me gustó el tema de analizar poemas, arte menor, arte mayor, y hay algunos poemas que le doy mucha importancia a cómo se ve desde fuera, o sea, cómo te entra por los ojos ya sin leerlo. Eh, de hecho, hay un poema que yo presenté el libro en documento PDF, en Word, me no acuerdo, ...y Estaban todos como centrados en el medio, y me dijeron: Oye, es mejor que los pongamos a la izquierda porque si no, pues el tener el leer en el centro para alcanzar más al lector. Tal no sé qué. Yo, vale, perfecto. Y algunos poemas que los tenía pensados... hechos de X forma y se modificaron un poco para que para hacer eso de ponerlos a la izquierda. Tal, pero hay un poema en concreto, pues que eh, a ver si lo encuentro por aquí que tiene una forma estética de decir: joder. Está hecho así a propósito. Para que para, salga así a propósito en el, en el, en el libro. Porque eh, es lo que dije, antes me, me puede dar una venada y que a un poema que puede estar una hora diciendo es que esto tiene que ser así, este tiene que ser eh, A, B, A, B, cosas así, y tal. Y,
0: y no te pasa que lo haces hoy, lo revisas mañana, le sacas cosas... Sí, Mira qué bonito, es que es un rombo.
1: Es un en plan... Sí. Me, me, al principio me, como que me sale un poco solo y luego digo, joder, está cogiendo esta forma. Entonces eh, ya empiezo a darle bastante importancia también a la forma, sin descuidar obviamente el contenido, que es importante sí. la poesía.
0: Claro, pero es que eh, es como la comida... Mm. primero te entra por los ojos claro. ¿no? y después si, si está buena pues sigues y si no, pero de momento te entra por los ojos como la mayoría de las cosas eh, en nuestra vida primero nos entran por los ojos entonces, eh, a ver, la portada es un... cuéntamelo de la portada que es muy bonita
1: eh, La portada pues ya que el, el, el libro se llama El Pueblo de los ojos verdes, obviamente lo que tenía que salir era un ojo verde
0: y de quién será ese ojo verde?
1: Pues, es eh, decir que mío no es. Bueno, ¿tú no, me dices no? Mío no es. Yo tengo una foto muy parecida, pero me pasaron esa foto. Iba, tenía pensado pasarla, pero me pasaron esa foto y era mucho más profesional y dije bueno pues voy a usar esto que es mucho más profesional porque mi foto no tiene la calidad, una super calidad tal vez está un poco menos encuadrada y eso era una foto mucho más acertada para, para ponerlo pero sí que sí, podría haberlo hecho perfectamente perfectísimamente
0: pero, porque tienes sí. unos ojos muy bonitos <risa> <risa> y pues mira yo pensaba que sí que era, que era tu ojo
1: Nada es más clarito ese, ese, yo tengo un poquito más oscuro, pero está bien también. Vale. Pero
0: seguro que el tuyo es más bonito. <risa> <risa> pero sí si es una es una forma de, de expresarte de porque al fin y al cabo la poesía es una forma de expresarnos. <risa> Nos lees ese poema.
1: Uy, a ver, este es, ah, esto ya este es de los tristes. Esto ya estuve leyendo alguno más tal, pero esto ya es de los tristes. de todos todo, es los que. y sí Bueno, que pues
0: el más. que tú quieras, no hace falta que sea ese.
1: Es que este es el, este es el especial. Ay, vale. Este pues. es el especial, y claro, el especial quiero que la gente que lo lea, a ver si encuentro este. A ver, este también es un poco tristón, pero el, el otro es que es especial. Vale, eh, se titula Vestido Rojo y eso empieza así. ¿Por qué me hace daño en el corazón...? pensar en tu silueta. En ese vestido rojo, aquel recuerdo borroso. Te pienso y me entra ansiedad. No sé, no es fácil de explicar. Que uno estés muy presente en lo más profundo de mi mente.
0: Qué bonito, Icarus. Hay sentimiento, ¿eh? Sí. Bueno, es que al fin y al cabo es lo que pretendemos. Necesitas lo que la misión del poeta es que ese sentimiento llegue al lector.
1: Hmm.
0: Porque es lo más... No, es el boom de cualquier poeta, porque si tienes un libro de poesía que, como decimos, ni chicha ni limoná, puedes tener un libro con 80 poemas y ninguno te hizo un clic. Entonces, hmm. ¿te gusta algún algún poeta?
1: Pues a ver, a mí gustar, me, me gusta sobre todo Miguel Hernández, de la generación del 36. Con, con el, sobre todo uno que dimos porque lo conocí más bien eh, dándolo en Segunda back y sobre todo uno que me gustó era el de Nanas de cebolla que era su hija que realizó desde la desde la cárcel porque él era republicano si no recuerdo mal y murió allí en la cárcel de tuberculosis, si no recuerdo mal pero sí. pero sí es uno que me gusta también Viking Clan Viking Clan me gusta pues sí eh, porque una poesía una poesía más así satírica más cachonda eh, por ejemplo la pipa de Kif que, es, que era, que se bur... no sé si era ese o rodes Ibéricos, creo que era rodes Ibéricos, que se metía con Isabel II y tal, y eso pues también si es si una persona un poco sarcástica, y claro, pues eh, sí si que te, como que te hace gracia y te, ya te atrapa, ese esa sarcasmo te atrapa.
0: Y a... porque tú escribes en gallego y en castellano, ¿no?
1: Sí, sobre todo en castellano, pero sí que tengo algunos poemas en gallego, y me... ahora no, pero porque estoy iniciándome, pero sí que me gustaría tener una obra publicada en gallego mínimo, o sea, yo antes de morir me voy a publicar en gallego. Sí, hombre, hay, <risa> sí, hay mucho tiempo.
0: Hay mucho tiempo. Bueno, pues yo te voy a leer un poema en gallego, ¿qué vale, me dices? Sí. Ay, pero dejo las gafas y no puedo dejar las gafas. Te voy a leer un poema muy pequeñito que además es... Eh, me encanta porque, no sé, porque para mí es especial. Y si titula estaré a soñar. Síntome como si fuese a pluma que tengo vento para debochar un sorriso. A eternidad de pendura en los meus ollos para que llegado momento no que ese sorriso na miña alma torne eterno. Suspiro. A lúa mírame con frío olhar. No sé si se es noite o ainda estoy a soñar.
1: Está bien.
0: Es un, un poema, eso pequeñito, pero que me anim, te animo a escribir en gallego, porque además en gallego sí que hay palabras. Eh, los poemas tienen musicalidad. Mm. A mí, por ejemplo, me encanta en eh, sorrisos, vaguas, sí. eh, volvoretas. Son palabras sí, muy, muy bonitas, muy bonitas. Eh, eh, y en la poesía quedan como, bueno, como muy sonoras, como muy... Mm, bueno, muy poéticas, mm. no si
1: sí. yo, sobre todo más que otros libros de poesía, otros autores, pues lo que más me ha inspirado también es la música. Yo creo que la música es algo que es muy importante. en Mi inspiración, eh, sobre todo artistas, bueno, mi artista favorito es Tangana, eh, sobre todo su época más de principios de los 2010, por ahí cuando tenía su grupo, ahora y sabes, esa música, escucharla, pues. Sobre todo también en la forma de rimar, porque era música hip hop, rap, y la forma de rimar también creo que se ve bastante, que esa influencia de urbana, tal, y luego la, a la hora de, de, de... Yo creo que lo más importante pues, es que el, autor, el lector se siente identificado. Cuando una persona se siente identificada con una obra de arte, creo que es como la forma que más tiene que conectar con ella, que la forma con la que más le puede gustar.
0: Es que, al fin y al cabo, las canciones son, son pura poesía. Mira, yo recuerdo que hace muchos años compré un, un libro de, de Aute, tengo otro de Sabina,
1: sí, va, Sabina,
0: que en realidad sus canciones son poemas. El de Sabina es espectacular, porque aparte es un libro grueso, un libro como tipo enciclopedia, ¿sabes? Esas tapas gordas, duras. Ese libro tiene Alejandro Sanz, otro. Bueno, hay varios. Yo estuve, un, estuve coincidí en un recital con Aute, que es un tío fantástico. Era, sabes que tiene ese aspecto. No sé si sabes quién es Luis Eduardo Aute. ¿sí? Mm, es un cantautor. Mm, ¿sí? Y tiene así, pues, un aspecto serio. como ¿cómo te diría? Como, como de malote, como de, de malo. Y en cambio es todo lo contrario, porque me acuerdo de estar en la firma de su libro y yo en vez de llevar eh, su libro para que, para que me lo firmara, llevé el mío. Para que me firmara mi libro. Le regalé uno a él, sí. firmado por mí y le pedí que me firmara otro de los míos y además me hizo un dibujo muy bonito porque es un tremendo artista y es eh, eso, muy bohemio muy, una persona muy cercana y jo, jo, uf, a mí no me importa firmar los libros que sea pero es que quería salir a fumar un pitillo y aquí no me dejan, o sea muy cercano y tiene ese aspecto de serio de, pero no, es, y tiene muy buenos poemas Luis Eduardo Aute es un seguro que que alguien que está aquí en el estudio lo conoce bien, ¿verdad? Y, y seguimos hablando de poesía. Perdón, te corté. No, no, Sigue.
1: no. Eh, lo que iba a decir también es que yo creo que ahora, en una época de redes sociales, de estética, imagen, yo creo que es eso, la estética del artista creo que ya llega a un punto muy importante. Y sobre todo, yo creo que el mundo de la literatura, poesía, pues claro, como, el autor, como tú lees el libro... No ves el autor, no ves la estética. Y también la mayoría de escritores, pues son de gente ya, no sé, 40, 50, la mayoría de escritores así, más conocidos, famosos. Y es gente que normalmente no da mucha imagen por redes sociales, tal, mucho la estética, por ejemplo, tú ves a los cantantes, y muchos cantantes, si no fuera por esa estética, ese personaje que tienen, pues tal vez no serían ni la mitad de famosos. Yo creo que es algo que que ahora es importantísimo la imagen aunque mucha gente diga que la imagen mancha en la música pues yo creo que es la música ha evolucionado y la, yo creo que la poesía también tiene que evolucionar eh, la poesía, la literatura y todos los escritos tiene que evolucionar y el autor tiene que ser una persona que también tenga una imagen, no solo sea una persona que escribe y el, que el lector no sabe ni la cara de la persona
0: Claro, es que fíjate, cualquier cantante que tiene detrás un montón de asesores de imagen, las fotos que se publican están retocadas, miradas y remiradas, no se publican ciertas fotos eh, porque no, sabes, es imagen, es marketing al fin sí. y al cabo. Y, y un poeta es diferente, un poeta se desnuda en su obra, eh, es el mismo, sin fisuras, sin sin papeles, sin nada Él, porque ahí en este libro el poeta de los ojos verdes es eh, puro sentimiento
2: hmm.
0: antes me contabas, te desnudabas en ese, en ese libro con tus sentimientos y sí, la imagen es muy importante, pero esos cantantes que nos traen esas son todo eh, fotos retocadas eh, fotos muy miradas tienen un ...un ejército detrás que les dicen... ...esto no se puede publicar, esto sí... ...tú ves... Eh, ...bueno, cualquier cantante... ...bueno, de vuestra generación... ...tú ves que tenga alguna foto donde salga feo... ...donde le salga una lágrima... ...o donde esté metiendo un dedo en el ojo... ...no... <risa> ...porque es que está todo super mirado... Y, eh, ...y en este mundo... ...que vivimos ahora... ...que todo es la imagen... ...creo que el sentimiento... Tiene que prevalecer y el sentimiento por la poesía, por la literatura, por la verdad, al fin y al sí. cabo. Vale, tiene que, creo que tiene que prevalecer un poco sobre, sobre mmm, tanto mmm, artificio, porque al fin y al cabo son artificios. Conocemos a cantantes y conocemos su música... Eh, pero es la única verdad que vemos, su música. Y aún así está, le escriben las canciones, le componen la música y él solo pone, la mayoría solo pone en voz. Tiene uh -huh. gente que escribe canciones, los otros que le componen, sí hay autores de todo tipo, uh -huh. pero también es, son pura imagen. Un poeta es diferente, un poeta se desnuda, un escritor se desnuda porque siempre va a haber eh, parte de ti en la obra, no quiere decir que esté inspirado en ti, pues una novela no siempre tiene que ser eh, inspirada en tu vida, en tus cosas, porque la mayoría, el 99% o es una biografía o no está inspirada en ti, pero sí que se desnuda y va a haber muchos momentos en que tienen que ver contigo la situación de los personajes o la forma que tienen los personajes de de moverse por, por ese mundo literario, sí que van a tener mucho mucho que ver. Entonces ahora eh, vamos con la, con la última canción que vamos a escuchar hoy de, de La Guardia y es Mil calles llevan hacia ti.
2: llevan hacia ti y no sé cuál he de seguir no tengo tiempo que perder y ya se va el último tren quizás mostrándote una flor o hacer que pierdas el último. Poner tu nombre en la pared O amarte cada tarde vez. I'm me afraid <laughs>
0: ¿Tú
2: estás segura
0: Bueno, igual. Bueno, seguimos con, con poesía, con Iker, eh, Iker Naveira, que empieza con su primer libro de poesía, recordarlo: eh, El Poeta de los Ojos Verdes, que su cabeza ya está metida en una novela. Bueno, entonces pronto vendrás a contarme algo más, ¿no?
1: Claro. O sea, cuando tenga ya la idea bien estructurada y tal, pues lo comentaré.
0: Bueno, ya sabes. Avis tienes que avisarme cuando hagas la presentación. Aquí lo, lo publicitaremos, desde luego. Es, y además será, será un honor asistir. Uh -huh. Es que no te lo perdono, ¿eh? Si no me, si no me avisas para la presentación porque es que lo miro, está enfrente de mí, lo miro, y es la misma sonrisa de ese niño pequeño que yo conocí. <risa> es que a los jóvenes les da vergüenza eso, pero sí, sigues teniendo la misma sonrisa. Pero seguimos hablando de... ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te metes en la novela? Eh, ¿Ya estás metido?
1: Ahora estoy en un proceso de búsqueda de información... Eh, porque a mí siempre me gustó mucho la de, de pequeño la mitología y siempre me gustó mucho la mitología romana sobre todo Grecia romana eh, la nórdica también y, pero dije joder yo que escribo en castellano tal por qué no investigo más sobre nuestra propia mitología y sobre todo en, para este primer libro la mitología gallega pues eh, va a ir lo voy a decir que va a tener algo que ver ...con la mitología... ¡Ay,
0: qué alegría! Sí.
1: Y pues eh, tengo que tengo que informarme... ...porque yo no quiero decir nada... ...que no sea así... ...no quiero que sea formación errónea... Claro, no quieres
0: cambiar nada, la sí, historia... Sí. ...quieres ceñirte a, a parte de la historia...
1: No, no, va a ser en la época actual... ...va a ser en 2022... Ah, a va a ser entonces, en... Ah, va vale, en, vale... Va a en 2022... Y, ...pero con temas de mitología pero quiero los datos necesarios, no quiero hacer ninguna ninguna falla en la estructura ni contar nada que no es.
0: Bueno, entonces lo tienes todo muy, muy clarito, ¿no? Sí. Bueno, nos quedan casi un poco menos de diez minutos. Entonces quiero que aproveches para eh, todo eso que te quedó sin decir, tu libro... ¿Recomendaciones? ¿Quién eres? ¿Dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden encontrar el enlace? Ya me lo pasarás sí. para que yo lo ponga también en Facebook
1: eh, Pues yo me llamo Iker Navira López Estoy publicando mi primer libro de poesía Y que se llama El poeta de los ojos verdes y, lo puede, y la gente lo puede buscar ya en la página web de crowdfunding O ir a mi Instagram IkerNL sin más, sin mayúsculas sin nada y uh -huh. darle la pinchera en el link y ahí ya pueden reservar el libro se puede reservar antes, antes del 30 de noviembre uh -huh. y si no, era mi Twitter Ikernaveira que también hay un tweet fijado con, eh, con el link oh. y bueno, pues eh, yo quiero agradecer a toda la gente que me ha acompañado sobre todo a mis amigos, a mi familia a los profesores que me han apoyado y toda esa gente que ha creído en mí y ahora estoy empezando en mi sueño que es el tema del arte sobre todo literatura, poesía pero, quién sabe, en el futuro, pues, yo estoy estudiando visuales, el tema de, sobre todo, guion, guiones, dirección de cine, producción de cine, de música, de música, pues, no sé, ahora mismo, pues, tampoco me... No es que me gustaría trabajar en la música, hacer algo de música también, pero tampoco es que me vea cantando ahora, sea, Tal vez en dos años te digo otra cosa, pero, no sé, producción de música, que dentro de música, aparte de cantar, hay muchísimas más cosas, y, pues, sí que me gustaría trabajar en algo de música y para lo que estoy estudiando visuales.
0: Genial, bueno, pues... Decirte también que el próximo hoy a nuestros radioyentes deciros que el próximo día 2 de diciembre eh, estaré eh, estaré yo con mi compañera Graciela Rabuñal. Vamos a presentar nuestros libros, nuestros libros, bueno, que ya hicimos presentaciones, pero con esto de la pandemia, el mío quedó ahí en un segundo plano. Vamos a estar en en la librería Tobeira de Oza, eh, calle de la Merced, y vamos a estar a las siete y media el día 2 de diciembre, así que todos aquellos que nos quieran acompañar pues serán, serán bienvenidos. Ella, aparte, esta escritora es increíble porque es una escritora uruguaya que viajó muchísimo, fue embajadora de la ONU, trabajó en... en en Sudáfrica y tiene mil historias que contar, ¿no? muy enriquecedor, entonces ella tiene un libro de relatos acompañado de poesía, tengo que presentártelo un día porque tiene unos poemas eh, espectaculares, entonces el día 2 estaremos en Atobeira, es una librería que hay en la calle de la Merced, que te recomiendo que te pases por ahí porque conoces las librerías, Eso es Libro de segunda mano, es increíble, eh, aparte tiene un escenario donde tú puedes pues, hacer actos, presentar y demás. Y bueno, siempre están abiertos a, a proyectos nuevos, son una gente increíble. Tienen otra, porque hay varios socios, tienen otra en, por donde está la, la Plaza de España, que es Sofía Andón. Fiandón es mítico aquí en Coruña cualquiera que lea y que sepa del libro sabe que el Fiandón es un, es un lugar emblemático a toveira pues lleva dos años fue antes de la pandemia que inauguraron y un lugar de referencia entonces pues todos aquellos radio oyentes que, quieran, que quieran vernos pues estaremos ahí el día 2 y a ti espero que pronto tengamos una fecha, de momento no sabes fechas, ¿no?
1: No sé nada, no sé ni cuándo se pueden empezar a enviar los libros en físico, porque tú lo reservas en internet claro. y te lo envían a casa el libro físico. pero Ah, tú lo reservas y ya te lo mandan. Tú lo reservas y cuando, no ah. supongo que cuando acabe la campaña, ah. o, pues eh, la, la entrega máxima del pedido es el 28 de febrero, o sea, el 28, no, 29, no, claro. Eh, eh, el 1 de marzo ya, pues, eh, la gente va a tener el libro sí o sí, pero yo espero que ojalá que, que, que lo tengan antes de que haya el final de año.
0: Claro, Según... porque en cuanto se llegue a ese tope, ya empiezan a mandar los libros, ¿no?
1: Eh, cuando el 30 de noviembre no, eh, el 30 de noviembre acaba. Lo que uh -huh. no sé es cuándo van a empezar a mandarlos. Ah. El 28 de febrero es la Max, en plan el, 20, el 1 de marzo lo tienen sí o sí o sea tal vez sí. te lo mandan el 27 de febrero ya ya pero no sé cuándo exactamente y yo espero que antes de final de año
0: bueno pues ya sabéis eh, lo podéis encontrar en Instagram como IkerNL eh, ahí encontraréis el link eh, venga y a reservar ese libro que necesitamos llegar a los 100 ¿no? sí eh, ¿te queda algo por contarnos en un par de minutillos?
1: Pues eh, que eh, nada, que esto es un sueño y que muchas gracias a todos por apoyarme y, y que, me siga, que me quiera seguir, que me siga para ver mm, cómo evoluciona mi carrera artística que ojalá pues sea fructífera que sea algo que me daría muchísima ilusión y no ya
0: Vale, Yo primero te felicito te doy las gracias por estar aquí en nuestro primer programa, pero aquí el tiempo se acaba. Muchísimas felicidades. Tennos informados de, de todos estos proyectos. Y os mando un saludo a todos, queridos Radio Oyentes. Un placer estar de nuevo con vosotros en este programa de Nubes de Papel. Os emplazamos a, dentro de 15 días. Domingo, como siempre, de 8 a 9 estaremos en este programa.